0: Le gras, il a été pointé du doigt en fait parce que euh, euh, il y a eu un gros effort de la part des industriels du sucre justement après la deuxième guerre mondiale pour euh, cacher les effets nocifs euh, du sucre.
1: Vous écoutez Révolutions alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition. Aujourd'hui, je reçois Camille Lassalle. Nous allons parler de sucre. Je connais Camille depuis plus de 15 ans. Elle était avec moi en école d'agronomie, sur les bancs de la spécialité nutrition. Elle est joyeuse, elle est brillante, elle est venue depuis Barcelone, elle est contralto à la chorale et elle a préfacé un de mes livres de recettes. Après un master de santé publique, Camille fait sa thèse en épidémiologie nutritionnelle à la Sorbonne, étudiant les associations entre l'alimentation et les maladies cardiovasculaires, notamment dans la fameuse étude NutriNet Santé. Elle passe ensuite 5 ans comme chercheuse post-doctorale à Londres. Elle vit depuis 2019 à Barcelone, où elle a travaillé pendant 3 ans au centre de recherche de l'Hospital Delmar. Elle vient d'obtenir un poste de chercheuse à l'Institut de santé globale de Barcelone, où elle étudie entre autres les impacts de l'alimentation au niveau moléculaire, notamment l'épigénétique. Elle va commencer un nouveau projet sur la chrononutrition. Au-delà de la qualité et de la quantité de ce que nous mangeons, est-ce qu'il est important de savoir quand nous le mangeons Et en attendant de parler chrononutrition avec Camille, nous allons parler de sucre. Non pas de la capitale constitutionnelle de la Bolivie, mais de cet aliment addictif pour les petits et pour les grands. Nous aimons le sucre et les industriels l'ont bien saisi. Ils en mettent partout, y compris dans des aliments que l'on imagine a priori non sucrés, comme les condiments ou les plats préparés. Le sucre est un exhausteur de goût d'une grande efficacité pour faire vendre. La consommation de sucre a explosé depuis la seconde guerre mondiale, avec les biscuits, desserts sucrés, céréales, jus de fruits et autres sodas. Nous avions rendu grâce au gras, il y a quelques temps, proclamant avec Alexandre Astier que le gras était la vie. Et voici donc maintenant notre nouvel ennemi, j'ai nommé le sucre qu'il va falloir identifier, guetter sur les étiquettes, réduire et apprendre à remplacer. Et c'est Camille qui va nous accompagner dans ce voyage. Bonjour Camille.
0: Bonjour Louise.
1: Raconte-nous en deux mots ton parcours. Comment est-ce qu'on euh, est qu quitte les, les bancs d'une école d'agronomie à Paris pour se retrouver chercheuse à Barcelone
0: Vraiment le déclic c'était quand euh, en école d'agronomie en spécialité nutrition euh, j'ai découvert la discipline de l'épidémiologie et je me suis dit qu'on pouvait faire de la recherche sans être avec une pipette dans un laboratoire ou à, euh, tuer des pauvres petits rats qui n'avaient rien demandé donc euh, c'est pour ça que je suis partie à Londres et de là euh, euh, j'ai finalement plus trop eu envie de rentrer et c'est pour ça que maintenant je suis à Barcelone
1: et justement on parlait je parlais en introduction de la fameuse étude Nutrinette mm -hmm. Euh, je me souviens auquel moi j'avais participé, enfin euh, juste en tant que participante à distance, euh, en notant donc euh, chaque semaine, chaque mois ce que je mangeais, ce que je buvais. Tu participais à ça toi aussi, oui. euh, donc côté recherche. Euh, Est-ce que du coup, avant d'attaquer même euh, sur le sujet du sucre, tu pourrais nous dire quelles seraient un peu tes, à la lumière aussi de cette étude-là peut-être, quelles seraient tes grandes recommandations nutritionnelles pour nos auditeurs
0: moi, ma recommandation, en fait, elle est assez simple et elle rejoint ce que vous aviez déjà commenté dans, dans ce podcast, dans plusieurs épisodes précédents. Euh, C'est une alimentation, finalement, méditerranéenne, on va dire, vraiment euh, orientée sur tout ce qui est végétal, les légumes, les fruits, les, les légumes secs, les noix, les oléagineux, euh, les céréales, il faut mieux qu'elle soit qu'elle soit complète et, euh, et ensuite faire une consommation plus modérée de, de des, des aliments d'origine animale comme euh, comme le, le fromage les œufs et euh, vraiment euh, ce qui est viande rouge par exemple essayer de le limiter euh, le le plus possible ah, évidemment j'ai oublié de, de mentionner le poisson qui est un qui est important de consommer aussi le principe de base c'est une un aliment qui a déjà une liste d'ingrédients longs comme le, le bras, ce n'est pas un bon signe. Et donc, euh, pouvoir l'avoir euh, cuisiné soi-même, soit on le cuisine soi-même, soit on se dit qu'on aurait pu le cuisiner soi-même, c'est euh, un bon indicateur d'une euh, alimentation déjà qui commence à être euh, euh, plus équilibrée. Euh,
1: donc, l'alimentation méditerranéenne, et c'est pour ça que tu t'es installé à Barcelone, peut-être, pour être au bord de la Méditerranée en partie, oui. Un peu mieux que Londres. Pour attaquer sur le sujet du sucre, on dit que c'est très mauvais pour la santé euh, aujourd'hui. On dit que euh, jadis, c'était plutôt le gras qui était pointé du doigt et que maintenant, c'est le sucre. Euh, J'ai lu, moi, récemment une étude qui disait que c'était aussi addictif que la coke.
0: <rire> pour revenir sur la première partie de la question, le gras, il a été pointé du doigt, en fait, parce que... Euh... Euh, il y a eu un gros effort de la part des industriels du sucre, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, pour euh, cacher les effets nocifs euh, du sucre, et donc essayer de, de pointer le doigt le plus possible tout ce qui est euh, graisse saturée, cholestérol, en sachant qu'en en fait, il y a carrément des études entières et des, des, des rapports entiers sur euh, des effastes, des effets né néfastes du sucre qui ont été, euh, qui ont été cachés, euh, et euh, c'est euh, 40-50 ans plus tard que euh, finalement il y a enfin des études avec moins de conflits d'intérêts qui ont commencé à, à, à montrer euh, que le sucre, tout autant que le gras, si c'est en excès, euh, peut avoir euh, des, des effets néfastes. Euh, donc oui, on parle d'effets néfastes du sucre. Euh, clair et net sur les caries, par exemple. On sait que ça augmente le risque de caries. Et pour tout ce qui est santé plus, plus générale de, de notre corps, il y a des effets démontrés sur le risque de surpoids, de diabète de type 2 euh, et de maladies cardiovasculaires en général. Et puisque il y a un, un impact potentiel sur euh, le surpoids et l'obésité, on sait que l'obésité est soi-même un facteur de risque de plusieurs autres maladies. On l'a vu avec le Covid, euh, que les personnes qui souffrent d'obésité avaient souvent plus tendance à, à, à souffrir de, de symptômes plus graves du Covid. Ou aussi même le, le cancer. L'obésité le, est un, un facteur de risque de cancer. Donc, indirectement, même si c'est pas forcément un effet direct du sucre, euh, oui, le sucre est, est nocif. Maintenant, pour euh, parler de l'addiction... Euh, c'est vrai que il y a un parallèle entre euh, entre le sucre et les et les drogues comme comme la cocaïne. Euh, on sait qu'en fait euh, le, la consommation de sucre euh, ça ça certainement conféré un avantage évolutif à, à l'humain à une aux périodes où c'était beaucoup plus difficile de rencontrer de la nourrit de trouver de la nourriture dans dans la nature donc en fait il y a euh, des, des signaux dans le cerveau qui qui s'allument pour euh, pour nous donner du plaisir instantané quand on mange du sucre et pour nous dire ah ça c'est une nourriture qui nous euh, qui qui peut nous nous apporter beaucoup euh, de de calories rapides qui vont pouvoir nous euh, faire fonctionner notre corps de, de la bonne manière et donc, euh, c'est pour ça qu'on que ressent tant de plaisir à manger du sucre. Et, euh, et puis, à partir du moment où on n'en a plus, on a, on, on a envie d'en en retrouver. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec, euh, avec l'addiction et avec les drogues où... Euh, Peut-être que si on, on répète ce cycle euh, des jours, des années durant, euh, on a une espèce, oui, d'addiction de, de, euh, qui on recherche cette, euh, cette, cette sensation de plaisir et, euh, et quand on l'a pas, euh, on a des, des neurotransmetteurs comme la dopamine euh, qui sont cette, euh, cette fameuse molécule du, du plaisir. Euh, si, elles sont, si, si les niveaux de dopamine sont bas euh, quand on n'a pas assez de sucre, et eh ben on peut être un peu déprimé et avoir envie de, de remanger du sucre. Donc, donc c'est pour ça qu'il qu y a ce parallèle.
1: Oui, c'est amusant que tu mentionnes le, le plaisir. J'y pensais tout à l'heure quand tu parlais des grandes recommandations nutritionnelles et du régime méditerranéen. Euh, le plaisir, moi, c'est quelque chose que je prône beaucoup en nutrition. On a fait un épisode sur la, la permaculture en cuisine et euh, c'est vraiment pour moi un pilier. Et du coup, je, je fais le parallèle là, en t'écoutant, en me disant bah, finalement, euh, ce, ce plaisir qui est primordial, on est bien d'accord quand on mange et essayons d'aller le chercher ailleurs que dans un produit euh, très sucré. Mm -hmm. Et je pensais aussi au microbiote en t'écoutant, parce qu'on vient de faire euh, une émission sur le sujet. Euh, J'imagine que le microbiote n'aime pas trop qu'on le nourrisse directement avec euh, du sucre en poudre.
0: <rire> oui, effectivement. Euh, Jusque-là, on parlait de sucre. Euh, c'est le sucre en poudre et c'est ce fameux sucre blanc qu'on qu peut considérer le, le plus nocif. Et oui, euh, le, le microbiote, euh, euh, comme... Finalement, un indicateur d'une euh, flore intestinale la plus saine possible, c'est la diversité de, des souches bactériennes. Et, et ben, euh, ça reflète le fait qu'il faut aussi que notre alimentation elle soit le plus diverse possible, avec des, beaucoup d'aliments riches en fibres, riches en, en, en vitamines et en, et en d'autres micronutriments. Et donc... Euh, un seul, un seul type d'aliment ou se spécialiser sur des aliments très gras ou très sucrés uniquement, ça ne va jamais être une bonne idée et ce qu'il faut c'est la diversité donc non, les, euh, si on mange que des danettes matin, midi et soir la microbiote ne va pas être très contente
1: c'est amusant que tu mentionnes aussi la diversité, pour moi c'est vraiment ça les trois piliers, plaisir, diversité et végétalisation, tu parlais de ça aussi au début dans le cadre du régime méditerranéen. Peut-être qu'il est temps de, de parler de la grande famille des glucides et peut-être de nuancer un petit peu les propos en fonction des différents types de sucres qu'on va intégrer.
0: Oui. Bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de, de confusion. Il y a les, les sucres, mais en fait, c'est ce qu'on appelle les glucides, la grande, famille, la grande famille des glucides. Et dedans, euh, on va distinguer l'élément de base, la, la pièce de Lego de base, qui sont les monosaccharides, qui sont juste des, des, des molécules comme le glucose ou le fructose. Et ensuite, ces molécules, elles peuvent s'assembler et euh, être euh, à deux. Dans ces cas-là, ce serait des disaccharides. Donc, le sucre blanc euh, est un un est un disaccharide, c'est un glucose et un fructose ensemble et, et donc là ces deux, deux types de molécules, des mono et disaccharides qui sont des petites molécules, elles sont euh, assimilées très rapidement au moment où on les mange et elles vont très rapidement passer euh, dans, dans le sang et faire augmenter ce qu'on appelle la glycémie, donc le, le sucre sanguin et euh, et le corps doit réagir très vite pour essayer de rabaisser ce, ce taux de sucre sanguin à un niveau euh, à un niveau plus constant. Euh, donc, euh, ces ces deux premiers types de, de sucre, le glucose et enfin le, les mono et les disaccharides sont euh, ce qu'on appelle les sucres rapides. Et ensuite, on a les sucres lents, qui sont des polysaccharides. Et dans ce cas-là, ce sont des molécules beaucoup plus grosses, qui sont une grosse chaîne de ces petites pièces de Lego. Et, euh, et ces sucres, ils sont assimilés plus lentement, parce qu'il faut d'abord faire le travail de couper les liaisons entre ces, entre ces molécules. Et c'est pour ça que euh, ça va pas provoquer un pic directement dans, de glycémie, mais euh, ça va s'étaler plus longtemps dans le temps. Et enfin, il faut mentionner aussi les fibres alimentaires, qui sont aussi euh, des polysaccharides, mais là, carrément, euh, le corps n'est pas capable de couper les, les, les liaisons. Il, ils ont, il y a besoin vraiment là de la, de, de la microbiote, des, des, des bactéries qu'on a dans l'intestin, et elles ne sont pas euh, digestibles, euh, ces, ces fibres. Euh, donc, ce sont des glucides qui n'apportent pas de calories euh, au corps.
1: Et peut-être on peut faire un tout petit parenthèse là sur les étiquettes. Quand vous voyez sur les étiquettes, vous avez la composition nutritionnelle. Hein, C'est obligatoire sur tous les produits que vous allez acheter, les produits transformés euh, quand il y a une étiquette. Euh, vous avez, entre autres, euh, les glucides Total pour 100 grammes et dont sucre un petit tiret un petit alinéa et c'est intéressant de regarder ça quand vous achetez un produit euh, parce que le taux de sucre peut être très élevé si vous, tu, tu prenais donc l'exemple d'une crème dessert euh, voilà vous pouvez voir euh Glucides, les glucides ne vont être globalement que des sucres rapides là. Donc glucides, 20 grammes peut-être pour 100 grammes, ce qui est énorme, dont sucre, 20 grammes aussi. Par contre, si vous allez euh, peut-être, euh, je ne sais pas, manger des pâtes, euh, des pâtes cuites, euh, ça, euh, ce n'est pas forcément écrit sur l'emballage, mais euh, si, ça peut être écrit sur un emballage de pâtes que vous achetez, même avant de les cuire. Vous allez avoir gl glucides totaux, peut-être 60-70 grammes, parce que c'est beaucoup de glucides complexes, comme tu l'as dit, d'amidon, dont sucre simple très faible, donc c'est intéressant de regarder ça, au niveau sucre lent c'est bien d'en manger, tu parlais des céréales céréales complètes, euh, par contre les sucres rapides, avoir un oeil sur des produits transformés, il faut quand même que ce soit à mon avis en dessous de la barre des 20, c'est même compliqué pour de, de trouver des biscuits qui sont en dessous de 20, et même à mon avis c'est intéressant de le faire en dessous de 10, et du coup d'où l'intérêt de faire soi-même ces yaourts, ou d'acheter yaourt nature de faire soi-même ses desserts en réduisant la quantité de sucre. On va y, on va y revenir avant ça, euh, parlons d'index glycémique, tu parlais de la, de la glycémie dans le sang. Euh, plus un aliment a un index glycémique fort, plus il doit être jugé comme toxique pour nos cellules. Peut-être que j'exagère avec ce mot toxique, tu vas nous le dire. C'est quoi l'index glycémique euh, À quoi ça sert de le mesurer et euh, peut-être donne-nous quelques exemples euh, d'aliments ayant un index glycémique très fort. Moi, j'ai en tête là, des choses auxquelles on ne s'attendrait pas, comme une banane très mûre. Euh, et quelques autres euh, aliments ayant un index glycémique euh, très faible. Euh,
0: donc, c'est pour revenir euh, à, à cette notion des, des sucres simples qui pénètre rapidement dans la, dans la circulation sanguine et qui donc augmente rapidement le taux de sucre dans le sang. Donc l'index glycémique y mesure pour chaque aliment euh, cette, euh, cette réaction à la rapidité avec laquelle euh, le, le sucre est assimilé et, et fait augmenter la, la glycémie dans le sang. Donc euh, l'objectif c'est euh, pour qu'un aliment soit plus sain avec un index glycémique plus faible, c'est de retarder ce pic euh, de glycémie voire qu'il n'y ait pas de, de, de pic du que ça, que ça s'étale dans le temps. Donc. Euh, un index glycémique fort, c'est un pic, une courbe en V inversée, euh, très très pointue, très rapide, alors qu'un index glycémique euh, faible, c'est une, une courbe beaucoup plus, beaucoup plus plate et donc euh, qui, qui génère moins de, de stress finalement à l'organisme pour devoir réagir rapidement. Donc pour donner des exemples, en fait euh, d'index glycémique faible, et eh bien tous les Légumes verts, par exemple, avec le, le moins même d'amidon possible, parce que l'amidon, euh, si c'est en plus en, en grande quantité, euh, il va finalement être, être coupé et être libéré, alors que euh, des légumes qui sont majoritairement riches en fibres, euh, ils vont avoir un, un index glycémique euh, plus faible. Et effectivement, euh, les, à la, à, de l'autre côté du, du spectre, euh, un index glycémique, euh, élevé donc euh, à éviter. On a tout ce qui est le, évidemment le sucre blanc euh, par, par définition, mais euh, des, des, des fruits très mûrs, par exemple, ou même euh, la courge butternut.
1: Ah, je ne savais pas. et J'allais dire, le moi, potiron C'est
0: la même chose, la, le potiron ou la... Ou la... Alors
1: c'est deux légumes différents qui appartiennent à la grande famille des cucurbitacées mais, <rire> mais effectivement ils sont très sucrés des fois, c'est vrai qu'on a l'idée de légumes, alors pommes de terre n'en parlons pas mais légumes également pour la santé on a des légumes qui sont aussi très sucrés euh, moi d'ailleurs parfois je sucre les gâteaux avec ces légumes cuits mais euh, ça permet de remplacer les sucres blancs mais attention il y a quand même du sucre dans les gâteaux puisqu'ils sont très sucrés, moi je pense souvent à la baguette euh, comme l'index glycémique on est à 95, hein. la baguette blanche on en donne aux enfants, on a l'impression que c'est sain Galette de riz, aussi, il me semble très transformée, avec un index glycémique euh, très élevé. Euh, Est-ce qu'il y, y a des études récentes sur le sujet, d'ailleurs, de l'index glycémique Eh bien, euh,
0: disons qu'on peut, à partir de, cette, euh, de la définition de l'index glycémique, on peut euh, définir un régime, à index glycémique faible. Et euh, il a été montré euh, très récemment que pour les personnes qui souffrent de diabète, effectivement, suivre un, un régime à index glycémique euh, faible euh, fonctionnait pour euh, réduire... Euh, l'hémoglobine glyquée donc un, un marqueur euh, du, du diabète, et, euh, mais aussi euh, pour perdre du poids et, et réguler même, tout, même la, la tension artérielle. Maintenant, quand on parle de la population plus générale, euh, il y a moins d'études, mais l'accumulation d'études jusque-là semble indiquer que suivre euh, ce type de régime, c'est une bonne idée pour euh, tout un tas de marqueurs cardio-métaboliques.
1: Voici une liste
0: d'aliments à fort index glycémique. Pommes de terre au four, pommes de terre sautées ou frites, farine de blé blanche T45, baguette blanche, riz à cuisson rapide, galette de riz soufflé, pain de mie, riz blanc standard, sucre blanc, sucre roux, cassonade, date et pastèque. Et voici une liste d'aliments à faible index glycémique. aïe, artichaut, chou fleurs courgettes, haricots verts, oignons, poireaux, poivrons, radis, lentilles corail, poids cassés. Farine de lupin, son d'avoine et de blé, graines de kia, sarrasin, pâte intégrale, sirop d'agave, chocolat noir à 85%, pamplemousse, fruits rouges, rhubarbe et pruneau.
1: Alors on parlait justement de diminuer le sucre. On en a parlé au moment de regarder, justement de faire les choses maison quand on a le temps, même de façon très simple. En diminuant, moi je, typiquement dans une recette lambda, je divise toujours la, la quantité de sucre par deux au moins. Et c'est aussi une habitude à prendre. Et après, c'est on, on vit très bien comme ça. Euh, je parlais aussi de remplacer par des, des purées de légumes. Moi, j'ai écrit un livre sur le sujet, des légumes en dessert, où on remplaçait dans les desserts euh, le sucre blanc par des de légumes, par des légumes. Alors, euh, ça peut être euh, potimarron, euh, pomme de terre, haric haricots rouges, légumineuses, mais aussi parfois par des légumes un petit peu plus amusants. Euh, par quoi tu remplacerais, toi, le sucre blanc euh, Quid, on n'a pas parlé du sucre de canne, du sucre complet. Est-ce qu'ils sont un petit peu plus sains que le sucre blanc euh, Et puis, on parle aussi beaucoup de miel et de sirop d'agave. Peut-être bien de faire un peu le point sur tous ces ingrédients.
0: Oui, c'est important de faire le point déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que ça reste euh, des sucres simples qui vont pénétrer très rapidement dans le sang. Donc, euh, il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est du sucre de canne que tout d'un coup, ça n'a plus de, les effets du sucre. Donc, ça, il faut quand même penser que si on réduit la quantité, c'est toujours une bonne idée, mais euh, le sucre blanc, il est extra raffiné il est il est très processé donc on, on ça c'est vraiment une très bonne idée de le de le laisser tomber et de le remplacer par des sucres qui sont moins raffinés et par exemple le sucre complet il va venir avec une certaine quantité de de fibres de minéraux de de vitamines donc euh, qui au moins euh, pe peuvent apporter euh, cela à, à l'organisme. Maintenant, euh, c'est le c'est le cas aussi du miel. Donc le miel a quand même un index glycémique très élevé. On va pas on va pas se mentir, mais euh, euh, ça apporte beaucoup de de micronutriments comme euh, comme le potassium, comme le zinc, euh, des, des vitamines. Euh, ça, ça a d'autres propriétés comme euh, anti-inflammatoires. Et par contre, euh, le sirop d'agave effectivement, a un, un index glycémique moins, moindre que le, que le sucre, donc ça peut être une bonne idée de, de l'utiliser.
1: Et qu'est-ce que tu mets sur tes tartines, toi, le matin, Camille
0: De l'huile d'olive.
1: <rire> euh, tu es bien espagnole. Oui, <rire> je sens que tu as envie de nous parler espagnol depuis tout à l'heure. Euh, combien de sucre devrait-on manger chaque jour Il me semble avoir lu des recommandations de l'OMS très faibles à ce sujet, pour les hommes, pour les femmes.
0: Oui, effectivement. Donc déjà... En fait, si on n'en mange pas du tout, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de manger de sucre, surtout du sucre blanc. Enfin, vraiment pas du sucre blanc, euh, mais on peut trouver tout à fait la quantité de glucides nécessaires à notre, à notre quantité d'énergie euh, dans les fruits, dans les légumes, sans jamais devoir manger de sucre en soi. Bien sûr, on est des êtres humains, on a envie de se faire plaisir. Donc, euh, la quantité maximum de sucre Ajouter de ces sucres rapides, ajouter et aussi qu'on trouve dans les dans les jus de fruits, par exemple, parce qu'ils sont très ils sont très rapides. Donc cela, on les compte dans cette catégorie de sucres à limiter. Eh bien, il faudrait que ça dépasse pas 10 de nos apports énergétiques de la journée. Donc ça fait à peu près 50 grammes. De sucre
1: Ça pas. fait combien de, de, de verres de jus Ça fait même deux, quoi deux grands verres, j'imagine. Même Ouais, c'est ça. Oui, même moins. Ouais, un petit peu moins. Donc ça va très vite. Donc euh, faites comme Camille, remplacez le sucre par des légumes et de l'huile d'olive. Oui. Euh, J'évoquais la chrononutrition en introduction, donc une spécialité vers laquelle tu te diriges, qui est très intéressante, qu'elle va en poupe. Est-ce que tu nous dirais aussi à quel, à quel moment c'est peut-être mieux de manger du sucre le euh, matin, midi, soir, euh, ou moins pire de manger oui.
0: Le grand principe de la chrononutrition, parce que pour l'instant il y a très peu d'études très sérieuses sur le sujet, mais il y en a un principe qui est que il est mieux de manger dans la première partie de la journée. La, la plus. Euh, la quantité plus importante de, de calories en général, c'est mieux qu'elle soit répartie entre le petit-déjeuner le déjeuner et vraiment avoir euh, un dîner euh, un peu plus léger. Ça, c'est un principe qui qui est corroboré par pas mal d'études. Maintenant, quand est-ce qu'on mange le sucre Puisque de toute façon, c'est mieux de ne pas en manger du tout, mais euh, dans ces cas-là, ben, c'est mieux le, le matin ou le midi. Et au cours euh, au cours d'un repas, plutôt que tout seul, un shot de sucre, ça, c'est jamais une, une très bonne idée pour... Euh, pour toujours cette histoire de, de glycémie.
1: Moi, j'avais lu, effectivement, plutôt au fin de repas, pour que ce soit no noyé dans cette densité, ce bol alimentaire global. Exactement. Le sucre, c'est aussi un problème culturel. On va, on va finir par ça avant de... Clôturer sur une recette, euh, comment est-ce qu'on récompense les enfants aujourd'hui euh, en leur offrant des friandises euh, Les goûters sont toujours très sucrés, ce que je vois aussi à la sortie de l'école. Euh, on sait aujourd'hui pourtant que le, bah le sucre a un caractère addictif, hein, euh, il met en branle le circuit de la récompense dans le cerveau. Euh, comme la nicotine, comme d'autres drogues, on en parlait tout à l'heure. Euh, plus ce circuit est sollicité jeune, plus le cerveau va devenir dépendant de cette a addiction. Donc comment désintoxiquer les enfants Alors c'est une très grande question. On va faire bientôt un numéro justement spécial pour les enfants. Mais est-ce que tu aurais euh, quelques pistes, quelques idées euh, aussi pour les parents peut-être qui nous écoutent
0: bah, C'est vrai que c'est très compliqué comme question, sans être culpabilisant. En sachant qu'on vit euh, dans une société où il y a tellement, où les enfants, même si on, on contrôle ce qu'on leur donne, après ils sont, ils sont à l'école, ils sont à dégoûter, euh, ça va être difficile de, de contrôler ce qu'ils mangent évidemment. Euh, donc dans tout ce qui est en ton pouvoir de de, de décider pour pour ton enfant. Euh, eh bien, éviter encore une fois tous les produits euh, ultra transformés ou même euh, les jus de fruits tant qu'à faire il faut qu'ils soient pressés maison mais euh, éviter d'en donner trop parce que ça fait ça ça, ça habitue assez rapidement à ce euh, à cette sensation de plaisir intense, de, de sucre très rapide, euh, et, et donc vraiment euh, limiter les, les produits transformés, euh, ultra-transformés, et, et faire soi-même euh, les recettes, les gâteaux en, en diminuant le sucre et, et surtout euh, assouvir les, les envies de sucre avec des, des fruits finalement et des ou du chocolat à 70%, des choses euh, les moins euh, avec une liste d'ingrédients qui soit pas trop longue et et en évitant, dès le début, de donner des ingrédients qui qui, qui ont du sucre potentiellement caché. Oui,
1: sinon, c'est une question d'habitude et il faut rediminuer. C'est vrai qu'ici, aux enfants, on donne beaucoup de kéfir. On les a habitués aussi à ça. Et des chocolats, même à 80, voire 85. Et c'est une fête pour eux, vraiment, manger un carré de chocolat. Mais à 85, ils n'ont jamais autre chose, en tout cas à la maison. Donc c'est une question aussi d'habitude et quand on est à un niveau élevé de sucre, peut-être y aller très progressivement, euh, se désintoxiquer en douceur. Exactement. Et pour finir, est-ce que tu as une recette à nous partager
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, la seule recette en fait, que je fais, c'est un banana bread et le fait d'utiliser la banane qu'on... On vient de mentionner à un index glycémique fort, donc euh, enlever complètement le sucre de la recette et juste au lieu d'avoir deux bananes bien mûres, et eh ben on en met trois ou même quatre, celles qui sont toutes noires dans le bol de fruits et qu'on a envie de jeter à la poubelle, et eh ben on les écrase et avec une préparation à base d'œufs et d'huile végétale et de farine, on, on mélange avec la, la banane et moi j'ajoute souvent des, des petits copeaux de de chocolat noir à 80% et des noix, et c'est délicieux.
1: Génial, ça m'éloit la bouche. Euh, et de mon côté, je parlais de, du fait de remplacer par des légumes éventuellement le sucre. Euh, J'ai coécrit donc avec Hélène, une autre amie de l'agro, un livre sur le sujet. Et il y a un, euh, peut-être une autre astuce, entre guillemets, que je peux partager, qui est de remplacer la farine blanche euh, dans les gâteaux par d'autres types de farine, farine complète. Hein. Tu parlais de. c'est comme pour le sucre, c'est mieux d'utiliser de la farine complète que de la farine blanche. On va être sur quelque chose de moins raffiné, avec un index glycémique moindre, mais aussi d'autres types de farine. Farine, moi, je pense à la farine de pois chiche, qui permet, qui donne pas de goût, enfin moi, de ce que je sens, et qui permet de Donner un petit côté liant et de remplacer aussi une partie des œufs. Euh, donc remplacer de la farine blanche par moitié farine d'épeautre, par exemple complète, et moitié farine de pois chiche, ça permet d'avoir un index glycémique plus faible parce que ben, ces deux farines ont un. La farine blanche, c'est peut-être 80-90, je ne sais pas. J'ai en tête que farine de pois chiche, on est plutôt autour de 30-40. Donc ça permet vraiment de diminuer l'index glycémique du gâteau. Merci
0: beaucoup, Camille. et bien, merci à toi, Louise.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition Merci à Camille pour ses lumières Merci à Mathieu Briard à la technique Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition et nos complices pour préparer au mieux ce podcast Si vous avez aimé cet épisode pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires sur Apple Podcast.